0: A jestli jste náhodou poznali tuhletu úvodní melodii, tak máte ode mě velký palec nahoru. A je to totiž znělka vlakové stanice Nippory, přes kterou jsem v Tokiu každý den jezdil domů. Jinak vás tedy zdravím u dalšího dílu podcastu o Japonsku, já jsem Dan. A ještě než se pustím do dnešního tématu, tak mám dvě dobré zprávy. Za prvé, touhle dobou už by měl být podcast dostupný na Spotify i iTunes. A pokud ne, tak zkuste mrknout třeba zítra. A druhá věc, kdybyste se náhodou 19. února pohybovali večer v Ostravě, můžeme se potkat na přednášce, která by měla proběhnout v kampusu Palác v centru. Bude samozřejmě o Japonsku, i když ji nemám ještě přesně promyšlenou, a čas taky ještě ladíme. Každopádně, když budete sledovat můj Facebook nebo webovky, tak tam určitě brzo hodím událost s podrobnostmi. Takže tolik k úvodu a teďka už druhý díl. Možná mi to nebudete věřit, ale když se v Japonsku cítíte osamělé nebo máte nějaký problém, tak si můžete půjčit nového kamaráda. Nebo třeba otce. Babičku, snoubence, anebo klidně někoho, kdo se místo vás půjde do práce omluvit nespokojenému klientovi. Jestli vám to přijde trošku přitažené za vlasy nebo si říkáte, že přeháním, tak poslouchejte dál a já vám to zkusím trošku přiblížit. Sice hned po dokončení prvního dílu jsem si říkal, že se pustím v tom dalším natáčení do nějakého jednoduchého tématu, třeba přespávání v kapslových hotelech nebo přípravy na první cestu do Japonska. Jenže pak se právě objevilo tohleto téma o půjčování falešných kamarádů a rodin, a já už jsem se toho nějak nemohl pustit. Na ty kapsle i přípravu cesty každopádně taky dojde. A kdybyste měli sami nějaké typy, o čem byste si chtěli poslechnout, tak neváhejte napsat. A já se do toho nikdy rád pustím. Jestli se o Japonsko také trochu zajímáte, tak vám tahle zpráva s půjčováním rodin asi neutekla. Mluvilo se o tom ve zprávách a v různých talkshow na YouTube, byly o tom články na internetu. Během posledních dvou roku tohle téma mělo v médiích hodně prostoru. A přitom nejde o žádnou novinku. Vím to, protože jsem si toho v rámci přípravy celkem dost načetl. Takže teďka můžu udělat chytrého. Tenhle půjčovací biznis se v Japonsku poprvé objevil na konci 80. let. Porodnost v té době začínala klesat, rozvorovost naopak stoupala a stejně tak počet osamělých starých lidí. Sacuky Ojva, ředitelka jedné tokijské společnosti, se proto v té době postila do pronajímání dětí a vnoučat, přihlíženým prarodičům. Nápad dostala od zaměstnanců firem, které školila, když jí říkali, jak jsou zaneprázdněni, že ani nemají čas navštívit vlastní rodiče. O jejím novém biznisu se začalo psát v novinách a během chvilky měla stovky klientů s různými požadavky Někteří si chtěli najmout falešného syna, aby poslouchal dědečkovy historky, protože ten pravý už o ně neměl zájem. Jiný mladý pár si naopak chtěl pronajmout rodiče pro své malé děti, protože ti jejich už nežili. Tyhle ty příběhy možná ještě nezní tak výjimečně, ale počkejte si na ty další. Možná vás v tuhle chvíli taky napadlo, jestli se takový biznis může vůbec dlouhodobě udržet. Jo, celkem může. A daří se mu docela dobře. Vlastně každý rok líp a líp. A proč se to uchytilo zrovna tak dobře v Japonsku ukazují i některé statistiky. Nějakých 15% Japonců například uvádí, že nemají žádný společenský život mimo svou vlastní rodinu. Je to mimochodem nejvyšší číslo v zemích OECD. Nasleduje Mexiko a překvapivě taky Česko z 10%. Kolem roku 2010 taky začal počet jednočlenných domácností s jedním rodičem údajně převyšovat počet celých rodin. A počet starých lidí pořád stoupal a stoupal. Když si dáte tyhle čísla dohromady, tak z toho vychází spousta osamělých lidí, o které se buď nemá kdo starat, nebo o kterým zkrátka někdo chybí, chtějí si s někým popovídat, nebo mají nějaké starosti a nemají o nich komu říct. Na druhou stranu, takhle vysoká čísla neznamenají, že by tohle v úvozovkách půjčování lidí bylo běžná praxe. Ani zdaleko to není téma, které by znal každý. Spíše bude docela okrajové a myslím si, že když se zeptáte běžného Japonce, jestli je to pravda nebo o tom někdy slyšel, bude se divit stejně tak jako vy. Abyste si to celé dokázali lépe představit, zkusím vám to popsat na příkladu společnosti Family Romance, která v tomhle biznisu půjčování falešných rodin a kamarádů patří mezi ty vůbec nejvýraznější. Hodně se o ní mluví a víše, a sám její zakladatel, Joichi Ishi dává hodně rozhovorů. V jednom z nich mimochodem popsal i důvod, proč si myslí, že to v Japonsku funguje a proč zrovna Japonci takovou službu vyhledávají. Japonci se vždy starají o to, co si o nich myslí ostatní a velmi druhé lidi respektují. To je ale taky dle mého pohledu jeden z důvodů, tedy stojí za tím, že jsme si zde vytvořili prostředí, kde nemůžeme otevřeně mluvit o svých pocitech. Takže se s tím snažíme srovnat například tak, že vše řekneme vypůjčenému kamarádovi. A stejně tak je tady mnoho důvodů, proč si lidé chtějí pronajmout falešnou rodinu. Takhle nějak to v jednom rozhovoru popisuje právě iši, teda mnohem příjemnějším hlasem a hlavně japonsky. Když se o Japonsku každopádně zajímáte, tak víte, že je na tom hodně pravdy. Na myšlenku svého podnikání přišel Ishi tak, když pomáhal své kamarádce, samostatné matce, která měla problém dostat svou dceru do prestižní školky, protože tam brali jenom děti, nebo preferovali jenom děti, které měly oba rodiče. Ishi se proto nabídl jako zástupný otec na pohovor. Ten sice nevyšel, ale jemu to přesto vnuknulo myšlenku. Sám pak chvíli pracoval v podobné společnosti jménem Hagema Shitai, o které mimochodem dánský štáb v roce 2012 natočil dokument. Najdete ho pod názvem Rent a Family Inc. anebo česky rodina k pronajmutí. V roce 2009 už Iši založil vlastní společnost. Jméno zvolil podle Freudovy eseje The Family Romance of Neurotics, publikované v roce 1909, to znamená přesních 100 let, před založením jeho společnosti. Ta esej, alespoň jak jsem se díval, by měla pojednávat o dětech, které si myslí, že jejich rodiče jsou podvodníci a jejich praví rodiče jsou šlechtici nebo králové. Ve firemní databázi má dneska iši přes 800 herců a každé zapojení k novému klientovi se svými zaměstnanci pečlivě plánuje. Jeho cílem, jak alespoň uvádí, je dosáhnout společnosti, která jeho služeb už nebude potřebovat. Zatím ale poptávka roste. A podle aktuálního vývoje růst ještě přepokládá taky do budoucna. A napomáhá tomu taky hodně dnešní doba, kdy chceme sebe i svůj život ukazovat ostatním lepší, než ve skutečnosti jsou. Nedávno měl Iši například klienta, který si zaplatil pět falešných přátel jenom proto, aby s nimi odletěl do Las Vegas a tam nafotil fotky na Facebook. Když takový příběh posloucháte, tak musíte prostě krotit hlavou a říkat si, kam se ta naše společnost dostala a jak na tom umí někteří lidi profitovat. Na druhé straně stojí ale taky docela smutné příběhy. Například člověk, který umírá a přeje si před smrtí vidět své vnouče, které ale ještě není na světě. Cela takového muže si proto malé dítě pronajela, aby mu splnila poslední přání. No a jindy jsou to třeba lidé s anorexí, kteří si přijí být v přítomnosti někoho, kdo před nimi bude jíst, aby viděli, že je to normální. Jak již dodává, ve firmě odmítají jenom takové zakázky, které by měly něco společného se zločinem. Díka má to je, že nikomu, zde. Až 70% zakázek takové společnosti jsou jednorázové, třeba svatby nebo jiné akce. Mezi časté klienty ale patří taky starší lidé, kterým zemřel partner a oni se cítí sami. Těch případů a situací jsou spousty. Dělají se třeba celé falešné svatby pro holky nebo pro ženy, které už chtějí utéct z toho neustáleho tlaku svých rodičů a otázek, kdy už se konečně vdáš a kdy budou vnoučata. A není to žádná sranda, protože taková svatba vychází třeba na milion korun. A není to jenom o tom, že tam přijde falešný ženich, ale často tam jsou vlastně falešní všichni hosté, kromě těch rodičů. Takže si dokážete představit, jak taková částka potom naskáče. No a jsou tu taky třeba falešní otcové pro šikanované děti, jejichž skuteční otcové jsou tlustí a nechtějí se ukazovat na veřejnosti, nebo falešní kamarádi pro lidi, kteří se často stěhují a nemají s nikým dostatečně pevné vazby. Ti ale bývají docela levní. Takového kamaráda můžete mít třeba za 200 korun na hodinu. Abyste neříkali, že Japonci jsou divní, když vymysleli takovou šílenost, tak je třeba říct, že tohle to vůbec není vynález Japonska. Už ve starém Řecku se třeba pronajímali placení truchliči. A Elif Batuman, která o půjčování rodin v Japonsku napsala výborný článek pro New Yorker, dodala taky zajímavou otázku: A co jsou vlastně chůvy, pečovatele nebo kuchaři? I na ně se dá přece dívat jako na půjčené příbuzné, kteří vyplňují místo jinak zaujímané matkami nebo dalšími členy rodiny. No, něco na to možná bude, ale raději bych tuhle otázku nechal nezodpovězenou. Na druhou stranu je ale tohle japonské půjčování v něčem specifické. Jak už jsem říkal v úvodu, tak si můžete třeba pronajmout někoho, kdo se místo vás půjde do práce omluvit. Asi tušíte, že japonské prostředí, pracovní prostředí je občas docela tvrdé. A když takový pracant v Japonsku udělá chybu a klient chce mluvit s jeho nadřízeným, tak toho nadřízeného si můžete klidně pronajmout. A on se rozlobenému klientovi, zákazníkovi, co nejpokorněji na kolenou omluví. Horší je to s omluvami ve vztazích, když například manžel chce omluvu od milence nevěrné ženy. V takovém případě již říká, že používají trošku psychologii. Falešného partnera obvykle nastrojí tak, aby vypadal jako člen jakuzy. Takže má upravené vlasy, oblek a někdy i falešné tetování. A když na místě schytá od pravého manžela několik urážek, tak z bezpečnostních důvodů situace nějak dál nepokračuje. Hey, no. hey. 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 Vydání, takové služby se liší podle toho, co zrovna potřebujete. Když vám stačí kamarád na jedno odpoledne, můžete si vybrat podle základních parametrů a podle fotky. Když ale scháníte falešnou manželku na několik měsíců nebo klidně i let, čeká vás několik stran papírování. Firma se vás totiž bude ptát na sebe menší detaily, tak aby vám mohla doporučit toho ideálního partnera. A Yuichi Iši taky dodává, že každého klienta pro takovou dlouhodobou spolupráci se ptá, jestli takovou lež zvládne udržet. Vnímá to jako největší problém, se kterým se jeho firma potýká. Někteří falešní manželé nebo manželky totiž s rodinou tráví právě i několik let, včetně samotného Išjo, který roli falešného otce hraje dokonce v několika rodinách. Jeden takový výrazný příklad vám za chvilku popíšu blíže. Možná vás v tuhle chvíli taky napadá, jestli u těch dlouhodobých zakázek vzniká ze strany klienta na tom falešném příbuzném nebo partnerovi závislost. K tomu Iši uvádí, že například 35% žen v dlouhodobém partnerství s najatým mužem jim nakonec nabídne sňatek. Zaměrně tady uvádím příklad za znajatými muži, protože v opačném případě taková situace obvykle nevzniká. Pro najaté ženy totiž z důvodu bezpečnosti jenom velmi výjimečně navštěvují domovy mužů. Výjimkou jsou případy, kdy si ten klient pronajímá třeba více osob, klidně celou rodinu. Obecně ale tyhle falešné manželky a partnerky nesmí s klienty trávit v čas o samotě. A jediný povolený kontakt je držení za ruce. No a teďka už ten příběh. Samotná matka Rejko si pronajala falešného otce pro svou desetiletou dceru manu, která byla šikanovaná právě kvůli tomu, že má jenom jednoho rodiče. Rejko se s manželem rozvedla krátce po porodu, protože byl hrubý. Maně řekla jen to, že se s otcem nepohodla a on se odstěhoval, ještě když byla malá. Holčička to ale vnímala jako svou vinu a nenechala si to vymluvit. Ve škole byla otažitá a pomalu navazovala přátelství. V deseti letech se spolužákům začala vyhýbat, kdykoliv to bylo možné, a celé dny trávila na školní ošetřovně nebo doma ve svém pokoji. Když to trvalo několik měsíců, Reiko zavolala do Family Romance. Uvedla podmínku, že chce otce, který bude za všech okolností na dceru hodný a z kandidátů si vybrala toho s nejmalejším hlasem, což byl právě Yuichi Ishi. Ten, protože není sám ženatý a nemá děti, tak aby se na tu roli připravil, tak nasledoval spoustu filmů s výraznou postavou otce. Když Ishi, co by nový manžel, přišel poprvé, začal tím, že se Maně omluvil za to, že ji nepřišel navštívit už díve. Zpočátku byla sice nepřístupná, ale s každou další návštěvou se začala více otevírat a navazovat i oční kontakt, kterému se předtím bránila. Komunikovat začala i s matkou a Rejku popsala, že se z ní konečně stalo normální veselé dítě. Reiko proto začala Išiho, o kterém mimochodem vůbec nevěděla, že je to ředitel společnosti, a rezervovat na měsíce dopředu. Na oslavy narozenin, na školní akce, výlety do Disneylandu atd. Na otázku Manu, proč s nimi otec netráví večery, odpovídala matka tak, že si během jejich odloučení našel novou rodinu, ke které se musí vracet. Doteď to možná vypadá všechno v pohodě, ale možná změníte názor, když vám řeknu, že tohleto celé trvá už 9 let. Maně je dneska nebo minimálně ji před nějakým časem bylo 19 a falešní otec ji navštěvuje stále zhruba dvakrát měsíčně na 4 až 8 hodin. Za takovou jednu hodinu si mimochodem učtuje 6 000 jenů, což je nějakých 1200 korun. Aby si to mohla rejko dovolit, tak utrácí méně za jídlo a oblečení kupuje primárně na blešáku. No a co je hlavní, tak do dodnes netuší, že již je není její skutečný otec a pravdu jí rejko říct nechce. A tak je dost možné, že bude hrát jeho otce i na svatbě, že bude k motorem jejich dětí a vlastně takovým falešným, nebo takovou falešnou postavou až do konce života. On sám sice už odhalení navrhoval a věří, že by to Manu pochopila, ale Reiko o tom nechce slyšet, takže v tom pokračoval dál. Jak tohle celé dopadne, těžko říct. Příběh si můžete poslechnout nebo přečíst v některých rozhovorech. A já osobně bych doporučil třeba ten, který natočil kanál Asian Boss. Odkaz vám dám do popisku podcastu. Osobně si myslím, že právě tenhle příběh o Manu a jejím falešném otci pohled na to, jak může být podobná služba přínosná, lidi hodně rozděluje. Jak říká sám Iši, Manu díky této záměně překonala své problémy s dětství. A prožila spokojených 9 let, které by v opačném případě mohly vypadat úplně jinak. To je ale samozřejmě jenom jedna strana pohádky. Na té druhé stojí faleš a podvod. A až se to dívka jednou dozví, kdo ví, jak na to bude reagovat. Názor si musíte udělat sami. Možná si teď taky říkáte, jak se v tom angažuje sám herec. Ishi docela chladně říká, že je to zkrátka biznis. Nehraje dětem otce na 24 hodin, ale pouze na omezený čas a necítí k ním proto otcovskou lásku. Hraje zkrátka roli. Zároveň ale dodává, že když ten společný čas končí a on musí jít domů, tak cítí smutek. Děti pláčou a ptají se, proč nemůže zůstat. A v takových případech vnímá vinu za to, že jenom hraje a předstírá. Co si z toho vzít nakonec? Díky všem příběhům a situacím, které jsem si prošel, přínos takové půjčovací služby docela chápu Spoustě lidí to skutečně pomáhá a díky vypučeným příbuzným nebo kamarádům často překonají spory s vlastní rodinou, překonají ego a zblíží se opět se skutečnými partnery, dětmi nebo rodiči. Takových případů je spousta. Jak jste ale slyšeli u Manu, ne vždycky se ta míra a pravda hledá zrovna jednoduše. Dali by se takové případy řešit jinak? Možná ano. Do určité míry je to specifický problém japonské společnosti, kde lidé moc nemluví o svých problémech a pocitech. Psychoterapie je zde pořád hodně stigmatizovaná. Psycholog Kenji Kameguchi, který se rodinou terapii snaží 30 let popularizovat, každopádně říká, že vypůjčení příbuzní v jistém ohledu fungují jako skupinová terapie. Lidé se totiž často snadněji někomu cizímu vypovídají ze svých problémů, než aby to udělali před vlastní rodinou, protože tam často potřebují sami hrát nějakou roli. U cizích lidí takovou povinnost obvykle necítí. Nemusí jim slechnutí oplácet, nemusí se starat o jejich problémy, takže jsou ve výsledku otevřenější. A jak vyplývá z některých videí, tak i ten zaplacený člověk je k ním nakonec mnohem upřímnější. Celaj jsem vám to samozřejmě popsal jenom hodně ve zkratce. Kdybyste si chtěli udělat podrobnější obrázek, pročtěte články, nastudujte videa, některé zdroje vám dám do popisku, ale na internetu toho najdete spoustu, stačí trochu hledat. Myslete zároveň na to, že tohle není problém celého Japonska, ale jenom nějaké skupiny lidí. A nemá smysl vztahovat to na celou zemi. Je podle mě dobré o tom vědět, důležité o tom mluvit, ale není to o tom, že si Japonci zase vymysleli něco divného a my si teď na ně budeme ukazovat prstem. Protože, jak už jsem říkal v úvodu, většina z nich o tomhle patrně vůbec nemá tušení. No a celé to zkusím uzavřít takovým tajemným závěrem, který si vypůjčím z jednoho rozhovoru který Yuichi Ishii dělal pro denník Atlantik. Redaktorka mu tam totiž položila docela zajímavou otázku, nad kterou jsem se musel sám docela dlouho zamyslet. A pane Iši, kde se vy nejvíce cítíte sám sebou? No sám sebou, když trávím čas s vlastní rodinou. A jak víte, že to taky nejsou jenom herci.